What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. Je m'appelle Coralie Chaussé. Moi, c'est Catherine Perron. Puis moi, c'est Cassandre Pomerleau. On est les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. L'objectif de notre podcast, c'est de jaser d'enjeux féministes, d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités, puis de donner la parole aux femmes. Pour la durée de la saison estivale, on change la formule. Pas d'invité, on va plutôt être les trois animatrices ensemble à jaser. Cet été, on décortique nos expériences personnelles sous un regard féministe. Aujourd'hui, on devient les dialogueuses du voyage solo en tant que femme, puis on vous jase de nos expériences personnelles, des réactions des gens autour de nous, puis nos opinions sur les dortoirs pour femmes. Pour recevoir les nouveaux épisodes des Dialogueuses dès leur sortie, abonnez-vous au podcast sur votre application balado préférée. Et pour plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Patreon ou rendez-vous au site lespéripatéticiennes.com. Sur ce, bonne écoute! Les Dialogueuses! Alors, euh, salut Catherine, salut Cassandre. Euh, Aujourd'hui, on voulait parler du voyage solo parce qu'en fait, les trois... Euh, on a des expériences assez différentes dans ce domaine, mais on a toutes les trois dans différents continents voyagé seuls. Et euh, c'est important, je pense, d'en parler parce que justement, il y a beaucoup de préjugés face euh, au voyage solo euh, en tant que femme. Euh, alors, j'aurais aimé ça t'entendre peut-être en premier, Catherine. Toi, c'est quoi les, les préjugés ou euh, les réactions auxquelles tu as fait face quand tu as annoncé au, à tes proches que tu partais en voyage toute seule? Euh, ben moi, ça a été, j'ai fait ça quand même très jeune. Mon voyage, je l'ai fait quand j'avais 19 ans, mais le, la première fois que j'en ai parlé à mes parents, j'avais 16 ans. Tu sais, je leur ai dit euh, que ça allait se passer dans plusieurs années. Euh, je pense que la première réaction de leur part, ça a probablement été de prendre ça à la légère en se disant que probablement que j'allais changer d'avis d'ici là. Puis tout. Puis ils n'ont jamais vraiment capoté. Euh, mais plus le temps passait, puis plus ça se rapprochait, là, la date de mon départ, puis plus tu sais, je faisais de la planification et tout. Euh, là, les gens autour de moi se sont mis à se rendre compte que ben c'était vraiment vrai, ça allait vraiment se passer. Puis, euh, j'avais de plus en plus souvent là, des commentaires genre « Ah euh, oh mon Dieu, mais t'as pas peur! » Tu sais, ça, c'est la, la phrase que j'ai entendue le plus souvent là, dans les mois qui ont, qui ont précédé. Ça, ou la version euh, plus positive qui est genre « T'es tellement courageuse! Tu » sais. euh, Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Sinon, l'autre chose, c'est euh, surtout des personnes qui étaient d'autres générations, là, genre la génération de mes parents, qui, qui me diraient genre « Ah, euh, oh, mon Dieu, si j'avais ton âge, j'aurais tellement aimé ça, moi aussi, faire ça. » euh, Fait que là, c'est vraiment des choses que j'ai entendues euh, beaucoup. Puis, euh, ouais, des fois, c'était un petit peu lourd euh, de, de toujours avoir... Euh, mm -hmm. C'est tout le monde qui a son opinion, en fait, là, sur ce que tu vas faire. Vraiment. Euh, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, le « t'as pas peur de », euh, Puis c'est toujours... Puis je pense qu'il est important, c'est que dans ce « t'as pas peur de », c'est pas le fait que tu voyages toute seule qui est comme « t'as pas peur de », c'est le fait que tu es une femme et que tu voyages toute seule, euh, Parce que moi, c'est exactement ça que je répondais aux gens. Je disais « ben j'ai peur de me retrouver... » J'ai peur, en fait, de la solitude, j'ai peur de ne euh, pas rencontrer de gens, euh, j'ai peur de m'ennuyer, mais j'ai pas peur d'être toute seule comme femme dans un pays étranger. Je veux dire, ça m'arrive aussi au Québec d'être toute seule comme femme, puis la situation est... Oui, ben moi, honnêtement, j'avais pas peur, tu sais. Mm -hmm. pas stressée, j'avais hâte avant de partir, tu sais. Puis, 
globalement, dans tout mon voyage, moi, j'ai passé euh, presque neuf mois euh, en backpack en Europe. Euh, genre, ça compte sur moins de, de, de les doigts d'une main, là, les fois où je me suis retrouvée dans des situations où j'avais comme un peu peur, genre, c'est comme ça m'est vraiment pas arrivé souvent, puis c'est rien de genre euh, genre j'ai couru pour ma vie ou des, des choses comme ça, là, mais ça aurait pu m'arriver ici aussi, en fait, les situations qui me sont arrivées, là, c'était pas parce que j'étais à l'étranger, J'ai eu une fois, peut-être, que genre, je traversais un quartier, il y avait pas de lampadaire de nuit, puis c'était un quartier un peu comme désagréable, mais genre, il y, y a rien qui aurait pu m'arriver, c'est juste que je trouvais ça un peu plus stressant, mettons, mais tu sais, rien mm. pire que ça, là. Puis toi, Cassandre, c'était quoi ton expérience, justement, par rapport à annoncer ça euh, à tes proches? As-tu eu beaucoup de, de jugements? Y a t eu beaucoup ça, cette espèce de « t'as pas peur qu'il t'arrive quelque chose? » Comment ça s'est passé pour toi? Pas vraiment. Euh, ma mère était, était assez voyageuse dans son jeune âge aussi, donc... Euh, était vraiment plus excitée pour moi de, que, que je puisse voir le monde, que je, je décide de partir à l'aventure. Euh, ce qui était vraiment pas beaucoup pour moi. Euh, puis Sinon, les autres proches, mes amis et tout ça, c'était un peu... Euh, c'était du monde qui voyageait déjà, que ce soit de à deux à trois. Donc, euh, le fait de voyager seule euh, comme femme, c'est sûr que pour certaines, puis certains, c'était un peu un, un choc. Il y avait eux, ils ressentaient une peur pour moi. Eux, ils étaient inquiets euh, pour mon bien-être quand je serais à l'étranger. Euh, surtout, peut-être pour l'élément de, de distance. C'est beaucoup plus difficile d'aider quelqu'un quand tu es sur un autre continent ou euh, quand euh, il y a une mer qui vous sépare. Mais euh, sinon, c'était plutôt positif, justement, les, les remarques que j'ai eues. Puis, j'ai pas vraiment fait face à beaucoup d'appréhension de, de, de personnes ou sinon ils gardaient pour eux, ce que j'apprécie parce que j'avais pas envie non plus de, de devoir gérer leurs émotions en plus de mes préparations de voyage. Mais, Mais Catherine, oui. j'aimerais ça, en fait, que tu nous parles un peu, genre justement, tu as, as dit que tu avais voyagé en Europe pendant neuf mois. Euh, justement, c'est quoi tes expériences de voyage solo en, en tant que femme? Tu sais, c'est pas mal juste en Europe que tu as été, puis qu'est-ce que tu qu ouais. que as vécu justement dans ça? Ben moi, c'est surtout en Europe, c'est ça, j'ai fait ce premier voyage-là, puis depuis, j'en ai fait quelques autres euh, plus courts, là, de comme quelques semaines à un mois à peu près. Euh, globalement, mes expériences, ça a été très, 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 très positif, là, tu sais, de, surtout d'explorer, j'ai toujours rencontré plein de monde, tu sais, ça a été vraiment comme le fun, très, très formateur, j'ai beaucoup appris sur moi, genre, été de me débrouiller, de me ressortir de toutes sortes de situations, euh, de genre, tous tes plans tombent à l'eau, puis il faut que tu choisisses une, une nouvelle chose à faire, il faut que tu te dépêches de prendre des décisions, puis tu sais, c'était vraiment le fun pour ça. Euh, J'ai eu aussi des, des expériences un peu moins, euh, moins le fun, mais comme je disais tantôt, c'est pas des choses qui me sont arrivées parce que j'étais en voyage, ça aurait pu m'arriver euh, ailleurs, comme par exemple, il y a deux ans, j'ai eu un accident de vélo euh, pendant que j'étais en Belgique, j'ai dû aller à l'hôpital et tout, puis, tu sais, comme tu disais, Cassandre, c'est difficile d'aider les gens quand on n'est pas dans le même pays, mais pour moi, ce qui, la plus grande différence, c'était pas nécessairement, la plus grande difficulté, c'était pas la distance, mais c'était plus le décalage horaire, c'était ça qui était comme plus difficile, parce que ça m'est arrivé le matin, moi, mon accident de vélo, mais c'était encore le milieu de la nuit, tu sais, euh, ici, fait que je ne pouvais pas, genre, euh, je me sentais mal d'appeler mes parents au milieu de la nuit pour faire comme, ben, by the way, j'étais à l'hôpital. C'est pas 
si grave que ça, j'ai pas envie de les faire paniquer. Fait que là, c'est, ben moi, je suis à l'hôpital pendant plusieurs heures à attendre que ça soit une heure décente pour les appeler, à devoir gérer les trucs d'assurance par moi-même et tout. Donc, c'était plus ça le défi pour moi, c'est le fait qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Puis, Mais comme tu dis, je pense que c'est ça aussi qui est vraiment comme le fun puis important du voyage, c'est que ce que tu fais, tu le dois à nul autre que toi-même, genre, parce que c'est toi qui as fait les démarches pour demander de l'aide, c'est toi qui as fait les démarches pour faire quoi que ce soit, tu sais, je me rappelle, il y a une fois, j'étais en Irlande, euh, j'ai failli pas passer la frontière parce qu'il manquait des documents, quoi, c'est longue histoire, mais, tu sais, même si j'avais voulu appeler mes parents, j'ai besoin d'aide, je sais pas quoi faire, ben, sont à distance, justement, ils peuvent rien faire, puis je pense qu'au lieu de le voir comme un espèce de désavantage, moi, je vois vraiment comme un avantage où est-ce que euh, justement, t'apprends à vraiment te débrouiller par toi-même, puis à te faire confiance aussi, tu sais, parce que t'es capable, finalement, tu te rends compte que tu es capable de gérer pas mal plus de situations que ce que tu pensais, mais c'est juste que t'as jamais été comme confronté à ces difficultés-là auparavant, tu sais, fait que je pense que ce côté-là, finalement, finalement, genre, le voyage, c'est très, très, très euh, formateur, là. en tout cas, pour ma part, ça a vraiment, ça a vraiment été ça, là. Ouais, donc toi, Coralie, ça ressemble à quoi, justement, tes expériences de voyage solo euh, comme femme? T'étais où, quand, euh, pendant combien de temps? Tu faisais quoi? Euh, ben moi, c'est ça. J'aime beaucoup des voyages, euh, comme comme Catherine disait, vraiment comme des longs voyages. Euh, moi aussi, je j'étais partie quand j'avais 19 ans, 9 mois euh, en Europe, à peu près en même temps que Catherine, mais pas dans les mêmes pays. Euh, Puis ça, ça a vraiment été, c'est ça, comme grosse révélation. Waouh, wow, j'adore ça. J'adore pas planifier mes trucs rencontrer des gens, décider d'aller dans un autre endroit complètement parce que je rencontre des gens qui me disent « Ah non, mais change, va pas là, c'est super touristique, va à tel endroit à la place. Euh, » Aussi, j'ai beaucoup fait euh, de pousses, de l'autostop, euh, je sais pas euh, <rire> comment... Euh, comment euh, pour être sûr que tout le monde comprenne, là, mais... Euh, ouais, puis ça, pour moi, faire, euh, faire du pouce, c'est vraiment une expérience hyper enrichissante euh, puis, tu sais, justement, ça aussi, on se fait souvent dire, ah, tu sais, ça peut être dangereux, ta, 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 ta. Euh, Mais, tu sais, je pense qu'il y a des façons de le faire qui sont assez sécuritaires. Il faut écouter son instinct, puis justement, pas embarquer quand qu on sent que ça ne marchera pas, tu sais. Mais moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, puis de, de passer justement d'un endroit à l'autre. Puis, au lieu d'être dans un bus, puis d'avoir aucune idée du, du contexte, ben en fait, quand tu es avec une personne qui connaît les lieux, ben c'est vraiment plus fun de, comme, traverser euh, cette, cette partie-là de de pays. Puis c'est ça, par la suite, euh, quelques années plus tard, j'ai fait euh, un long voyage aussi de neuf mois. Euh, ben, un échange étudiant ainsi qu'un voyage euh, en Amérique du Sud, donc euh, pour une durée de neuf mois. Puis ça, ben, ça la dynamique était peut-être euh, euh, plus différente. Puis peut-être qu'il fallait faire plus attention en tant que femme parce que justement, il y a comme certains dangers qui existent là-bas, qui n'existent pas ici. Tu sais, il y a la veut, veut pas, c'est vraiment moins commun, en fait, de voir des femmes qui voyagent toutes seules, donc on est comme plus facilement euh, une cible, mais il y a aussi l'autre côté, justement, qui est comme on, on, c'est peu commun, donc les gens ont plus tendance à nous aider euh, puis à vouloir nous protéger, donc, euh, tu sais, ça, je pense qu'il faut pas comme négliger ça euh, non plus. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, aussi. Euh, pour ma part, justement, j'ai fait un, un échange étudiant euh, en Asie, puis par la suite, j'ai voyagé. Donc, j'étais euh, partie en tout six mois. Euh, puis, justement, le, le monde, les gens que tu rencontres, les conseils qu'ils te donnent, c'est comme de l'or. 
Euh, surtout quand tu es dans une culture que tu connais pas complètement, tu n'as pas grandi là, il y, y a des normes sociales que tu connais peut-être pas, que tu es moins à l'aise, euh, que tu remarques pas. Donc, vraiment, les gens locaux que tu rencontres, puis même les autres voyageurs qui ont déjà passé par ce chemin-là, qui ont passé par cette ville-là, euh, vraiment, c'est les, les meilleurs guides que tu pourrais trouver. Là. Ton, ton livre de voyage, il va t'en dire des affaires, mais sur place, de vraiment pour parler aux gens, puis c'est comme ça que tu vas avoir les, les meilleurs conseils, en fait, tu vas savoir, OK, où que je vais, où que je devrais pas me promener la nuit quand il fait noir, puis euh, justement, parler de utiliser ton gros bon sens, là, j'ai l'impression que c'était vraiment ça que je faisais tout le long de mon voyage. Tu sais, le monde, justement, était comme, ah, oh, c'est pas épeurant, tu sais, surtout en Asie, tu connais pas la langue, tu parles pas, tu sais, c'est plus difficile de t'exprimer. Il y a des situations qui peuvent être dangereuses vite parce que justement, tu comprends pas les scénarios qui se passent. Mais d'utiliser ton gros bon sens, de suivre ton instinct, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui a fait en sorte que mon voyage s'est déroulé sans pépin. Mais je pense que c'est vraiment comme l'aspect majeur niveau sécurité à mes yeux. C'est vraiment l'instinct parce que des fois, je repense à des trucs que j'ai fait en voyage en me disant comme... Si je regarde juste les fiches, genre, ben voyons donc, j'ai fait ça, c'est donc bien insensé. Mais sur le moment... Ça semblait tellement comme « OK, genre, ben oui, pourquoi pas, parce que mon instinct me disait que c'était correct. » Il y a d'autres choses qui, au contraire, j'ai pas voulu faire parce que je le filerais pas. Puis que quand tu regardes juste les faits, ça c'était banal. Puis je suis contente de pas les avoir faites. Puis tu sais, moi, les seules fois où j'ai moins suivi mon instinct, c'est là où que j'ai eu des expériences comme plus négatives. Fait que c'est vraiment, je pense c'est le truc important à se rappeler. Tu sais, si tu le files pas, fais-le pas. Genre, c'est aussi simple que ça. C'est vrai, comme tu dis, la majorité des gens sont vraiment bien intentionnés et ils veulent t'aider. C'est vraiment, j'en ai beaucoup des expériences de même. Oui, puis il faut quand même rester conscientisé sur le fait que quand tu es en sac à dos, quand tu te promènes d'une auberge à l'autre, tu restes une cible parce que ça paraît que tu es un voyageur, ça paraît que tu as beaucoup de choses sur toi, euh, toutes tes possessions en fait, donc que ce soit de l'argent, un passeport, euh, euh, des, des choses qui, qui peuvent valoir cher. Donc c'est sûr que tu deviens un peu une cible. Euh, puis, tu sais, c'est pas qu'il y a des, des arnaqueurs partout, puis qu'il y a du monde qui veulent te faire du mal partout, mais il faut quand même rester justement conscient du fait que, que tu sais, c'est plus facile justement de, de faire comme, OK, cette personne-là, ben tu sais, peut-être qu'elle a un ordi sur elle, peut-être qu'elle a, euh, tu sais, un tas de cash parce que, tu sais, t'es en train de voyager d'un pays à l'autre. Tu sais, surtout quand tu fais différents pays, puis, tu sais, en Europe, peut-être que c'est plus facile avec l'euro, mais en Asie, c'est tout le temps des, des échanges différents. Tu sais, c'est tout le temps des currencies, euh, de, de la monnaie différente. Donc, tu te ramasses à avoir quand même pas mal de petites monnaies d'un peu partout. Puis, tu sais, ça, ça, ça s'accumule. Euh, donc, euh, ouais, c'est quand même particulier, justement. J'ai quand même senti que j'étais euh, un peu plus vulnérable quand j'étais en sac à dos, juste par le fait que, justement, tu sais, c'est plus lourd, c'est plus difficile de courir s'il y a besoin. Euh, tu sais, dans un autobus, il tu sais, faut que tu gardes ton œil sur ton sac parce que, tu veux pas le perdre, tu sais, ta dedans. Euh, donc, euh, ouais, c'est quand même particulier pour ce fait-là. Euh, par rapport à ça, euh, moi, dans le fond, au tout début de mon voyage, après peut-être un mois, euh, je, je me suis fait avoir par un pickpocket là, qui est parti avec mon téléphone, qui a failli partir avec mon sac, mais j'ai réussi à lui comme arracher des mains juste avant qu'il parte, mais il a réussi à partir avec mon téléphone euh, parce que j'étais... Euh, à Barcelone, c'est une ville où il y a énormément de touristes, surtout l'été, il y a énormément de pickpockets. Puis, euh, on m'avait prévenu, tu sais, mais euh, avec ma, ma mentalité de Québécoise que ici, ça n'existe pas vraiment, les pickpockets, j'étais genre, ben ouais, j'ai mon sac à côté de moi, ça va, genre, mais ouais, des fois, dépendant, il faut juste s'adapter à d'autres pays. Puis, j'avais développé le, le réflexe après de toujours avoir 
euh, une main sur mon sac ou je le vois, il est dans mon champ de vision, tu sais. Il est à côté de toi, c'est pas grave. Le gars, là, il est passé, j'étais assise dans un parc, mon sac à dos était à côté de moi. Il est passé à côté de moi, il a pris mon sac, puis il a continué, tu sais, c'était comme... Il est passé à moins de 30 cm de moi, genre, il était, c'était juste normal pour lui de faire ça, fait que, tu sais, c'est, c'est juste, faut, faut que t'adaptes, genre, ton comportement. Puis, les, il y a des, puis après ça, je me suis juste renseignée, les gens m'ont expliqué, puis j'ai écouté les conseils des gens de la place, puis après ça, j'ai adapté mon comportement, tu sais. Euh, puis j'aimerais euh, continuer en fait sur peut-être euh, les solutions qui existent déjà euh, pour s'entraider en tant que femme quand on voyage toute seule. Euh, donc je ne sais pas si euh, Cassandre, tu voudrais peut-être commencer euh, à nous parler des solutions que toi tu as euh, retrouvées en faisant euh, dans tes expériences de voyage euh, solo comme, euh, comme femme. Oui, bien le, le... Le premier, euh, la, la première solution, je dirais, ben, c'est pas vraiment une solution parce qu'à la base, il n'y a, a pas nécessairement un problème, mais euh, un des systèmes qui est en place, c'est vraiment justement les conseils en voyageurs. Pour de vrai, euh, à chaque nouvelle auberge que j'arrivais, à chaque personne que je rencontrais dans l'autobus, c'était « Salut, d'où tu viens? Cool, tu t'en vas où? Parfait, voici ce que tu pourrais faire ou que tu ne devrais pas faire euh, lorsque tu es à cet endroit. » Puis ça, pour vrai, ça, ça change. Que toi, une femme ou pas, c'est les, les voyageurs vont quand même te donner ces conseils-là. Euh, puis les locaux aussi, si tu as la chance de, de, d'en rencontrer. Euh, donc ça, je dirais que c'est quand même quelque chose qui est, qui est vraiment important pour, pour, pour te pas protéger, mais, mais plus pour vraiment avoir ce sentiment de sécurité puis de sentir à l'aise. Parce que ça paraît quand tu n'es pas à l'aise en, 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 à un endroit. Là, donc ça fait encore plus que tu sais tu deviens une cible. Mais si tu te sens à l'aise puis que tu arrives vraiment à lire à lire les situations, puis à comprendre ce qui se passe, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment bien. Puis justement, anecdote à ce sujet, euh, j'avais rencontré un, un homme d'affaires dans l'avion qui, lui, faisait souvent le voyage entre Singapour puis euh, Ho Chi Minh, au Vietnam. Puis il m'avait dit justement que euh, dans Ho Chi Minh particulièrement, comme un peu à Barcelone, il y a beaucoup de pickpockets, puis que en fait, la solution, c'est de jamais sortir de ton téléphone en public. Euh, donc ça c'est assez difficile quand tu es dans une ville que tu connais pas que c'est extrêmement facile de te perdre puis que tu essaies de te rendre au point A au point B euh, donc ma solution c'était vraiment j'avais mon téléphone dans une poche fermée euh, mon sac à dos était devant moi ou si c'était une poche fermée de pantalon peu importe puis pour regarder mon téléphone pour voir où j'allais je me rangeais un peu sur le côté du trottoir dans un espace qui avait de l'air un peu plus euh, euh, qui avait comme peut-être un petit trou, que ce soit une porte de, de magasin ou euh, euh, un petit creux dans une ruelle. Les rues sont un peu, euh, un peu zigzagantes. Donc, euh, euh, c'était comme ça que je vérifiais mon chemin. Puis, c'était le... je ne me suis pas fait voler mon téléphone. Puis, j'en ai rencontré du monde qui s'en fait voler leur téléphone. Puis, j'en ai vu aussi dans la rue. Donc, euh, juste avoir ce truc-là, ça a vraiment fait en sorte que, de un, j'ai pu continuer à voyager sécuritairement parce que je savais où j'allais. Puis, de deux, euh, ben, ça ne m'a pas coûté quelques cent piastres pour euh, remplacer un téléphone que j'aurais perdu. Mm-hmm. Il y a un autre truc aussi que moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, en Amérique du Sud. Euh, c'est, il y a beaucoup, de, en fait, je le recommande à tout le monde, mais de regarder les destinations où vous voulez aller s'il n'y a pas des groupes déjà sur Facebook. Et moi, il y avait un groupe sur Facebook, ça s'appelait Backpackers en Amérique latine. Donc, basically, c'est un groupe euh, avec uniquement des femmes euh, qui se... Qui, puis, puis c'est un groupe vraiment là, large, donc tu peux poser tes questions. « Ah, salut les filles, je m'en vais en Colombie, tel endroit, tel endroit. Euh, c'est quoi vos recommandations? Euh, est-ce que c'est sécuritaire de faire du pouce à tel ou tel endroit? C'est quoi la culture du pouce? Euh, 
là-bas. Par exemple, au Pérou, les gens ont tendance à vouloir te... Ils s'arrêtent sur le bord de la route, mais ils ont tendance à vouloir te faire payer. Euh, alors qu'au Chili, c'est hyper facile de faire du pouce. Il y a beaucoup de camionneurs. Donc, tu sais, c'est des trucs qu'on peut savoir, justement, en, en posant des questions dans des groupes comme ça. Ou si vous êtes intéressé euh, par, genre, faire du pouce de manière générale, il y a des sites... Il y a un site qui s'appelle... Euh, Hitch Wiki. Puis sur ce site-là, dans le fond, vous tapez le nom de la ville où vous êtes. Euh, il peut y avoir des informations sur les endroits appropriés où faire du pouce, sur la culture du pouce dans un pays, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment une façon de, comme justement, parce que tu as plus d'informations sur la chose, ben on est moins euh, stressé à ce moment-là d'en faire, puis on est, on est moins déstabilisé par euh, la culture là-bas. Mais bref, de manière générale, je vous recommande vraiment de suivre des groupes euh, dans des, tu sais, comme mettons euh, des, des expats euh, de tel pays à tel endroit. Il euh, y a énormément de groupes qui existent, puis les réseaux sociaux, on a beau en dire bien du mal, il <rire> y a beaucoup d'utilité dans ce genre de, de, de contexte de voyage-là, justement. Euh, mais sinon, par contre, j'aurais aimé ça vous entendre ouais, sur une, une, une disposition qui a été mise en place dans certaines auberges de jeunesse. C'est-à-dire euh, avoir des dortoirs qui sont uniquement réservés aux femmes. Euh, donc, ça, c'est. Il y a certains dortoirs, euh, donc, euh, certains autres auberges, pardon, vous feront payer quelques dollars plus cher, mais vous êtes seulement euh, avec des femmes. Donc, euh, moi, personnellement, je n'ai pas vécu cette expérience-là, mais les deux, vous semblez avoir un point de vue assez euh, opposé face à ça. Donc, j'aurais vraiment aimé ça, vous entendre sur votre expérience par rapport euh, aux auberges de femmes. Fait peut-être que je commencerai avec toi, euh, Cassandre, comment tu as vécu ça, puis qu'est-ce que tu en penses, puis. Euh, développe euh, là-dessus. <rire> oui, personnellement, j'aime beaucoup les dortoirs pour femmes. Euh, C'est un choix que je faisais en voyage euh, de, de choisir, de booker ces dortoirs-là, euh, même si parfois, il était un peu plus cher, que ce soit de justement quelques dollars. Euh, parfois, il était le même prix, ce qui est aussi agréable, mais pour moi, ça me procurait un sentiment de sécurité, ça me mettait plus à l'aise aussi. Euh, d'être dans cette auberge-là, de savoir que okay, cette chambre euh, est réservée aux femmes. Euh, donc, euh, pour moi, pour vrai, c'était un plus, c'était un choix que je faisais de dormir dans ces dortoirs, euh, puis ça me rassurait. Je, je préférais de loin. Moi, dans le fond, j'en ai, ai vu beaucoup, personnellement, là, des dortoirs euh, réservés aux femmes. Et euh, moi, c'est pas quelque chose que, que j'aime vraiment, mais en même temps, comme je comprends la raison pour laquelle ça existe, puis genre, je suis tout à fait d'accord que c'est une bonne chose que ça existe parce que si tu te sens euh, pas en sécurité, c'est le fun d'avoir une option pour te faire sentir en sécurité. Mais quand je l'observe d'un point de vue plus comme global, on dirait que j'aime pas ça. Le, juste l'idée qu'on ait besoin d'avoir des dortoirs pour femmes, ça me fâche parce que genre, ça, ça implique que euh, on a besoin, on a besoin d'une protection de plus. Puis ça, ça en tout cas, j'aime pas ça, cette idée-là. Euh, personnellement, quand j'avais le choix, je prenais toujours les dortoirs mixtes. Surtout qu'en plus, ils font payer plus cher pour les dortoirs pour femmes. Puis ça, ça me fâchait. J'étais vraiment sur un budget. J'étais comme, j'ai pas envie de devoir payer plus cher pour dormir ici parce que je suis une femme. Euh, puis personnellement, je me suis jamais sentie comme pas safe de dormir dans des dortoirs mixtes. En général, genre, les auberges sont vraiment très... Euh, Bon, en tout cas, peut-être que je choisissais bien mes auberges aussi. Là. Je checkais vraiment les, les commentaires et tout avant de réserver, mais euh, les, les gens qui travaillent dans les auberges sont vraiment 
sais, sont assidus pour ce genre de choses, assurés, tu sais, comme une, une, bonne, une bonne ambiance, puis que, genre, si jamais tu as de quoi avec quelqu'un dans ton dortoir, peu importe, tu peux aller parler à la personne de la réception, puis tout de suite, ils vont réagir, puis aller voir cette personne-là, puis, genre, s'il y a quelqu'un qui est violent ou tout avec toi, genre, ils vont le kicker out de l'auberge, genre, tu sais, fait comme, moi, je me suis jamais sentie pas safe, puis, euh, fait que c'est ça, on dirait que ça m'agace un peu, là, les dortoirs euh, juste pour femmes, surtout que ça coûte plus cher. Ça m'est arrivé une fois, genre, de ne pas avoir le choix. Parce que j'étais une femme, il fallait que je prenne le dortoir juste pour femme. Puis j'étais comme insultée. J'étais genre, wow, pourquoi tu me dis où est-ce que je devrais dormir, là, en tout cas? <rire> ouais, mais c'est intéressant parce que c'est comme vraiment un, un effet de tax rose sur, euh, sur un, un lit. Euh, ce qui est quand même ridicule, justement, que ce soit plus cher. Par contre... Euh... Peut-être voudrais-tu expliquer rapidement euh, la taxe rose, très, très rapidement oui, dans le fond, c'est une taxe que tu mettrais, ben, que les, les compagnies mettent, en fait, c'est pas... <rire> euh, dans le fond, c'est une taxe que les compagnies mettent sur leurs produits féminins euh, parce que, c'est habituellement, ben, ça vient en fait taxe rose à cause que, exemple, un rasoir serait rose, donc ce serait pour les femmes. Euh, donc, ce, ce genre de concept-là, un crayon est rose, donc c'est pour une femme. Euh, mais donc, vraiment, c'est de, de l'effet de payer plus cher pour un produit qui serait pour la femme, qui serait destiné principalement aux femmes. Euh, c'est une cause d'inégalité, définitivement. Ben, je ne je, je peux pas supporter ça. Mais c'est vrai que, justement, comme Catherine l'a mentionné, c'est vraiment un effet intéressant d'apporter ce, cet effet de taxe rose sur un dortoir. Euh, mais peut-être que c'est selon la culture de où qu'on a choisi de voyager, mais j'ai pas l'impression que j'aurais eu cette aise-là d'aller voir le monde de l'auberge pour des situations qui, qui, qui me seraient arrivées euh, dans un dortoir mix ou peu importe. Je sais pas que c'est arrivé. J'ai pas nécessairement entendu parler de, 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 de telles histoires. Mais euh, disons que c'était pas nécessairement la même... Euh, la même... Euh, voyons. La même situation. <rire> la même situation. Ou la même réalité, là, c'est sûr qu'on ouais, n'était pas du tout dans les mêmes genres de pays, fait que sûrement que la mentalité est différente aussi, là. C'est normal qu'on n'a pas vécu la même expérience non plus, mais... Ouais. Euh, donc, je pense que finalement, tu sais, c'est vraiment... Euh, je pense que le message qu'on essaie d'envoyer avec cette discussion-là aujourd'hui, c'est que euh, de ne pas voyager parce qu'on est une femme, ça serait vraiment dommage. <rire> Puis en fait, je pense que ce qu'on essaie de souligner aussi à travers tout ça, c'est qu'il existe plein de façons de voyager comme étant une femme seule, euh, que c'est possible de le faire. Puis surtout, euh, je pense que ce qui retient notre, atten notre attention de notre côté, c'est beaucoup le côté hypocrite de dire « Ah, oh, c'est tellement dangereux de voyager seule comme femme. » Alors que finalement, la situation des femmes un peu partout dans le monde... Euh, est assez similaire dans le sens où euh, tu n'es pas plus en danger dans un autre pays que dans ton propre pays. Donc, si tu as une envie de voyager, ben informe-toi, euh, écris-nous. <rire> Mais c'est ça, empêche pas de voyager parce que tu es une femme. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, donnez-nous un rating, likez, sharez, parlez-en autour de vous. Ça fait vraiment son bout de chemin et ça permet à plus de gens de découvrir euh, notre podcast. Également, pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, abonnez-vous au podcast sur votre application balado préférée. 
Et pour plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, suivez-nous sur Facebook, Instagram ou rendez-vous au site lespéripatéticiennes.com. Pour nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez également nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripatéticiennes. On est les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. Ciao!